0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀即马耀嘎固。上一集主题返乡青农土地友善耕作，在北部出生的阿美族女儿若琳，和我们分享了她的返乡心路历程，凭着一股傻劲，坚定且勇敢的踏上返乡创业路。今天这一集呢，我们同样邀请到来自新北，父亲是外省老兵，母亲是泰鲁格族。燕平带着原住民天生无可救药的乐观，他把创业一路走来的甘苦视为最珍贵的养分，秉持父亲唯有教育才能改变人生的信念，他创办了台湾原住民教育经济发展协会，希望透过自己微薄之力，为原住民教育以及经济发展贡献一点心力，看见原民产业发光发热。现在我们就来欢迎来自台湾原住民教育经济发展协会秘书长马燕平来到我们的节目，欢迎燕平
1: 。嗨，大家好，我是燕平，伊比阿苏
0: 。秘书长您好，感谢您来到我们青年返乡 ，Are You Ready 的节目。呃，我们知道秘书长您常年投注心力在我们原住民教育经济相关领域，已经有很多年了。尤其是为了要真正能够帮助我们吕北的原住民的朋友，能够在我们都会区有份稳定的收入，因而还成立了我们台湾原住民教育经济发展协会。我想要在访问您这方面的议题之前，我想要先聊聊您的原乡家庭以及您的过去的工作经历。其
1: 实，在进入原住民产业之前，我是在补交界。我在补交界创业大概十三年左右，其实也是一个因缘机会，呃，接触了一群原住民的孩子。然后，其实因为这中间看到孩子背后家庭的问题了，老孩子的教育的问题，呃，其实对孩子都会有一些不舍跟关心。也在补教界，在其实我在进入补教界那十三年创业算蛮顺利的，创业这件事对我来讲也没有什么，没有遇到过什么困难。遇到这群少数民孩子之后，就开始有一些想法，就觉得说。如果我可以让这些孩子的父母有一些稳定的工作，也许这些孩子的教育就会有更父母会更重视他们的教育。因为其实我很幸运的到台北念书之后，能够在念书在念书的过程算蛮幸运的，然后能够进到台大在都会这样学习，可以顺利的毕业。所以那时候的想法说，如果这些孩子至少他们在。学习上如果有多一些的支持，那他们在未来的人生规划上应该会更有机会。至少我自己的路程是这样的，所以那时候就就决定就跟刚刚黑石是跟一群同学吧，一群志同道合的同学。那时候也很感谢黄荣山教授的指导，然后去成立了这个协会。刚开始做协会的时候，其实有非常非常多的想法。也做了之后，也才知道说，其实真的不容易。所以其实不管在原住民教育界跟产业界的朋友们，真的都辛苦
0: 了。小时候是什么时候离开部落，然后到我们北部生活的
1: ？都是一段一段，就是要念书的时候上来，<笑>放假、啊，然后只要有假期啊、周休啊，其实也是因为照顾的问题啦，就是会常常就是在部落生活这样
0: 。刚有提到我们部落，可以跟我们分享一下您的原乡部落吗？其
1: 实呢，呃，我常常跟好朋友说，其实交安部落真的很美，只不过它是在呃花莲很知名的东大门夜市跟泰鲁根风景区的中间。然后，因为我们是在铁轨之后，就是靠中央山脉的底下部落，那真的是一个很多观光客走过路过，再常常错过的小部落，因为大概位置比较偏向靠山区。所以其实，在整个文化底蕴上是强烈的，呃，有因为整个族群也是聚集在这里，所以其实，在文化氛围啊，然后部落的部落的生活态度啊，其实那个都会让我感觉到很舒服
0: 。马姐，刚刚您提到就是小时候是在我们部落长大嘛，嗯，其实我蛮好奇，就是您是台大的学历，其实，在部落里面，就是这是一件很不得了的事情。父母是给你什么样的一些教育资源？可以跟我们聊一下这方面的一些求学历程吗？其
1: 实我真的要很感谢我的父亲。我父亲其实，呃，我父亲是外省籍，因为也在部落认识到我母亲之后，然后在部落生活。而且我父亲本身其实只有小学毕业，那也看到部落一些小孩子的后面的发展啊，那也许有早婚啊、隔代教养这些问题。所以虽然说生活非常辛苦，可是他很坚持，他的孩子就是要好好念书。所以其实我们是真的是在全家人什么都没有的状况下，那父亲就很坚持把我们带回台北。带回台北之后，其实刚开始小学把我印象中很深刻。幼稚园的时候还好，也没有感到那么大的压力。可是到小学之后，其实那个注音符号真的是吓到我。<笑>我好像到小学六年级终于搞清楚什么是注音符号。<笑>所以其实小学的我是一个非常内向、不敢。不敢表现自己，然后甚至有点自卑的孩子，呃，也因为外表的关系吧，同学之间难免会有一些排斥。所以，其实到小学毕业，到小学毕业，我大家都是那个吊车尾，<笑>对，吊车尾，然后非常在教在教室里非常沉默的孩子。呃，可是父亲还是坚持，我们就是慢慢来。的确啦，我那时候也体会到说，说在学校遇到一些学业的问题，真的没有人可以协助我。所以，其实，在念书的过程遭遇蛮多挫折的。我觉得我很幸运，是到国中的时候，真的遇到非常非常关心我的老师，那甚至愿意在课后花个人的时间。小学的时候，中音符号不认识他，然后国中的时候呢，英文更不认识他。对，所以其实到国中的时候，其实对学习是惧怕的，那真的是害怕。真的遇到很愿意陪伴我的老师，然后从零开始去奠定，让我在英文上有一点点自信。我觉得那真的是打开，我觉得说相信自己可以试着去学习好一件事情的一个很重要的力量。因为自己不是很善于交朋友，几乎回家了，我甚至会躲在棉被里看书那种状况。呃、欸，也会不会出去交朋友，跟朋友玩，比如说一个自闭的孩子。啊！老师告诉我说，你只要好好念书。当然，我会觉得说，为什么别人的生活都可以这么好？有些同学会带，也许一些进口糖果、进口的玩具，对我来讲，那都是看都没有看过的东西。所以，其实，在国中那个阶段的时候，老师会告诉我说，只要你好好念书，以后就可以改变你的生活。其实，我对这件事情一直放在心里，而且把它当为圣旨啊！我也给自己很大压力，到高中。联考前，我们知道联考制度嘛。其实联考前，我生了一场大病，那因为是压力太大。所以其实我从后段班的学生，我们当时还有分中端、后端。其实我这是从后段班不断被警告，有一天你会被踢出去的学生，一直到毕业的时候，这一全校前几名毕业。可是因为给自己压力太大，其实生了一场大病，所以其实我在高中联考的时候并没有考上自己很心仪的学校。我一直以为我是会那种前三志愿，其实我上了景美，我也很开心啦。可是真的是哭着回家，可是我父母都不理解，没有办法理解，他觉得对，对我父母来讲，他可能连当时的他们连什么是景美女中，其实其实都没有任何的印象。那我上台大之后。在台北，不管在台北跟这个部落，就很多的亲朋友跟我父亲、跟我母亲道恭喜。可是，其对我父母来讲，他根本就不知道什么是台大。呵呵其实，也就是因为这段历程，让我觉得孩子如果有机会可以好好念书，他真的会改变他的人生跟未来
0: 。听马姐分享，其实求学阶段还蛮励志的。或许是也是因为爸爸觉得教育才能改变你的人生，所以他打破了我们原住民贫穷这样的一个世袭的一个循环。是不是也因为这样的一个原因，才让您当初会想要成立我们台湾原住民教育经济发展协会
1: ？真的，因为其实当时的我，因为我前面十三年创业，我在还没毕业就创业。其实前面十三年，呃，我家人常常笑我说，因为过得太太舒适了，所以我根本就不知道创业的辛苦。因为刚好在那个不交界整个起飞的时候。所以当时的我正因为年轻啦，我以为我可以做很多事情。当然，其实后半部的创业历程真的不是那么顺遂，甚至有点坎坷。所以当时也毫不考虑，就觉得哦，我可以收掉我经营了十三年的儿,儿童英语补习班，甚至是一个赚钱的机构这样子。那想说，原民产业是什么？然后其实我对原民产业是陌生的，那只是知道，但不跟部落有一定的接触。那可以从哪里开始？那时候想说，好吧，那大家都要吃东西。呃，其实我是那种对于做菜，那个是番茄炒蛋，到底先放番茄啊，先放蛋，要打听我妈妈那种状况的。其实我对这并不擅长，只是觉得说，如果在台北可以吃到原住民的传统美食，应该是一个很吸引人的点。所以那时候想说，好，那就以餐饮的方式，以餐厅的方式开始做创业。如果有这餐厅又可以让很多的妈妈们，都会的妈妈们有稳定的工作，他们应该可以花更多心力在小孩子的照顾。就当时想的都很美好了
0: 。<笑>其实您教儿童美语，按也有十三年的时间，嗯，也有一个很好的一个经济的收入。但是呢，您毅然的把它结束营业，然后您成立了一个我们台湾原住民经济教育发展协会。那你当初在做这个决定的时候，呃，有没有令你感到很纠结的地方？
1: 呃，说实在的，当初决定转换跑道的时候，我没有纠结，甚至我家人虽然觉得可惜，也没有任何的反对。因为其实对于当时年轻的我来讲，觉得创业这件事真的不难。也许前面有个让我一个很好的经历跟尝试，我只觉得只要全力去做，就可以，就可以一样很快的再恢复到我现在的生活模式。当然，原住民产业，因为我们其实我们起步的早，所以其实前面经历了更多的，包括族群的信任、文化的信任、文化的理解。对，那其实那个那个难度比现在现在有非常多的，不管政府资源或计划支持在，在在协助主人做创业这件事情。可是其实因为我们起步的非常早，所以那时候除了创业的懵懂之外，我们还要去挑战大家对于文化。对于文化产业的不信任度，所以其实前面当然这些都是很好的经历跟磨练啦，那也非常让我难忘
0: 。您在辅导我们原住民这个过程当中，有没有面临到一些难题？这部分可以跟我们分享吗
1: ？在自己实际走过创业这条，尤其在原住民文化产业这条路之后，不敢说自己有些什么样的成果，就是一直很努力在这条路上活着跟经营自己。后面其实这几年有机会，其实也不敢说是辅导，就是陪伴在新北市有意创业的主人们，大家一起一起去走创业这条路。那我觉得，呃、信心很重要，因为其实对于尤其在新北市长大的主人们来讲，文化的陌生感一定比部落孩子更强烈。除了我们要面对整个的整个产业环境，而且是普遍竞争这种产业环境之外。然后我们要回到自己原生的部落去了解自己，去增加自己文化底蕴，了解自己的部落文化。其实要学习的面向更多，所以我觉得这几年我做的最多的这件事情就是鼓励与陪伴，因为其实我知道这条路不容易，可是这条路我非对他非常有信心。这几年，不管在国外、在国内、在部落里面，看到了很多的成功的案例，也透过课程邀请了一些讲师，听到一些非常成功的案例。当然，过程真的都不容易、呃，尤其是在国外做展示活动的时候，我真的知道原住民的产业，但它在全世界都非常有机会。所以其实我们都是努力在让自己发光发热。
0: 秘书长可以跟我们分享一下，就是因为我们协会是有两个一个努力的方向，一个是教育、嗯，一个是有关于我们推广我们原住民的经济产业。是。那针对我们教育的部分，您可以跟我们分享一下，您印象深刻的陪伴我们原住民，不管是小孩还是我们的呃年轻族群，您在做陪伴这个过程当中，有有没有令您感觉到欣慰的辅导案例？
1: 其实我刚开始在接触那群孩子的时候，大概花了一年多的时间在原住民孩子的儿童美语教学的时候，我觉得那时候给我成就感跟给我的勇气最大。因为其实刚开始，呃，我觉得那一个班级15人，这群孩子很可爱，呃，我们可能只有教他26个字母跟简单的发音。可是当他们他们很认真在学习的过程，后面会做一个小小的成果发表的时候。你看到的是孩子的自信跟笑容，他比其他非原住民籍的孩子更乐于去表达跟分享自己的所学的成果。我觉得我那那个上课的画面一直是让我记忆深刻，而且是给我之后有那个勇气去转到原民产业一个很大的力量。虽然说那时候我觉得太过于相信自己的能力可以去完成这件事情，那可是，在教学的过程中那个成就感。那个真的是对于任何做老师的人来说，都是一个很大的鼓舞
0: 。哇！听刚呃秘书长这边分享，其实我觉得还蛮幸福，能够成为您的学生。我觉得这部分是对我来讲的话，我觉得那个是一件非常幸运，能够有机会能够接受这样一个教育。马姐，您投入我们原住民教育经济发展的行列，对你的人生有什么样的收获跟启发吗？我
1: 觉得在协会的工作呢，其实比较多的是学协会给我更多的资源跟学习的机会。所以，其实在协会的这几年期间，那不管到国外的展售活动，我都有能够争取到这样的资源去做展售活动。那也，我觉得展售活动真的不是我卖了多少，而是我看更扩展我自己的眼界跟跟经历。在协会会有比较开拓的空间，是让我天马行空去想如何达成我的目标，然后我可以去做任何活动的尝试跟策划。呃，当然，学会争取资源不容易，所以其实，在协会这段时间，也会知道说，虽然有这么多有心的伙伴一起共同工作，这件事情真的很棒。可是，怎么让这个协会又能够有稳定的、稳定的裁员，而不是完全依赖政府的资源，然后可以持续的经营跟扩展，其实真的很难。所以那时候才开始会有创业的想法。刚开始创业的时候，其实也很有趣，是凤梨酥的伴手礼。那时候台湾其实都非常疯凤梨酥，那不管出国或是回国，那个凤梨酥不是一盒一盒的买，是一箱一箱的到机场。所以那时候想说，我到底能够怎么样在协会的工作可以兼顾，然后又可以结合协会的资源，然后去做创业这件事情。所以那时候想说。凤梨树的市场大饼这么大，我只要播一点点的血血，然后可以结合原住民的传统农作，应该就可以。啊、呃，协会又可以做一些制作的支持，透过一些行销的模式，那应该是可以让协会可以生存，我自己又可以发展公司的模式，所以才会开开始开发自己对于马高这件事就这从小的印象。所以那时候想说，好，如果把这样特殊的香气放在凤梨酥里，也许，也许可以发展成一个大家受到大家喜欢的商品。所以就慢慢开始我自己的创业之路
0: 。嗯 ，OK， 秘书长，我知道您这边您本身也是我们元丰梨坊有限公司的负责人。是。那我想请教一下，就是元丰梨坊也是我们协会辅导的一个个案。是。那可以跟我们听众介绍一下我们元丰梨坊的一些产品的一些特色。
1: 其实，原凤礼坊最开始的时候，我们是希望就透过呃所谓伴手礼进入到伴手礼市场，因为其实刚开始协会在经营餐厅、原住民特色餐厅的时候，我们必须去克服的不只是在都会经营餐厅的一般性的竞争，那甚至在文化理解跟文化接受这里，其实都有很大的挑战。那也真的觉得坐在餐厅里面等客人，去维持那个。维持收入收支的平衡这件事真的不容易，所以当初要成立元丰礼房的时候，会希望以伴手礼的制作，那伴手礼可以透过行销平台的协助，然后去拓展更多的通路。当然，很多农特产品也看到它，其实不如有非常多好的农特产品，可是我们常常看到的是，其实真正被销售的只是一小部分，那大部分呢，不是没有采收，就是没有被完整保存或是在运用，其实都非常可惜。所以，原封礼坊最开始的时候是以伴手礼的伴手礼的开发跟行销为主。后面呢，其实，在都会也开始接触到非常多其他对于部落文化很好奇的朋友。所以，开始我们会做了活动的办理啊，那甚至农体验的活动、教学的课程，主要是针对原住民文化的分享这个方式去做拓展
0: 。想请教一下，就是目前、呃、有关于原封礼坊这方面。呃，目前想要获得哪些政府的一些帮助，或者是针对我们团队想要加强什么
1: ？其实元丰立方成立到现在也大概有十三、十四年的时间了。那当然，其实公司在刚开始的时候，其实慢慢的商业模式建立，因为毕竟我是透过一个很长时间的摸索去成立公司。所以，其实公司在产呃产品跟商业模式比较稳定之后，现在面临的状况，会是新产品的开发，这里必须导入很多专业的技术跟一些老师的协助。再来，也就是所谓的财务，就是公司运转财务资源的协助。但我知道现在政府有非常多的资源在这个的部分。所以，其实我们也正在正在努力，在怎么让公司的运转可以更创新，然后透过政府资源跟一些财务的支持，然后去有些改变，然后更能够再都会去稳定运作
0: 。秘书长，我这边也想请您以就是您呃辅导我们原民产业多年的一个经验，也是我们原住民标杆企业负责人，对我们北漂青年想要回乡发展或者是想要创业的朋友，您有什么样一些建议吗？
1: 好，其实这几年在那个创业陪伴这这段路程的时候，其实对于都会青年在创业的面向有蛮大的改变。其实最开始的时候观察到是，大家都会是以比较我们熟悉的都会产业，可能开餐厅啊，然后呃做音乐啊，或是呃做彩绘指甲、做美容这种比较单一技术性的方式去做创业。那甚至在创业的内容上，会刻意的去寻找部落文化的底蕴，然后去加上一些差异性。毕竟在都会，这是一个红海市场嘛，大家其实是非常竞争的。怎么让你的产业除了专业度之外，又可以跟其他产业有一些些差异性，然后能够异军突起，甚至有一些找到不同的客群喜欢的忠实的客群，其实这会很困难。刚开始的时候，比较是以这样的这样的产业面貌，很多的提案，很多的想法。可是其实这一两年，我慢慢发现，其实更多的都会年轻人，他们想做的事情，反而是如何跟部落结合，去透过都会的这样一个行销市场跟平台去做发展。大家也知道，说我们在都会中。呃，也许有更多的机会贴近这个市场，知道这个市场的需求，甚至呃更容易学习到一些行销的技巧跟专业。可是，我们也透过跟部落连接的机会，也了解到部落原来有这么多的，不管是在旅游、在农特产，甚至在一些包装商品，那甚至在一些服务，有这么多的很特色的产业。那怎么让这些产业在都会这个平台被看到、被销售，甚至赚到大家共同的利润？那其实这一两年，我发现大家更多年轻人想投入的是这样的创业模式。对我觉得那个改变是非常大的。这样的产业模式，我觉得它是有未来性的，呃，也可以在这样的这样的创业市场中有呃，可以跟创造更多的可能性。所以，我还蛮鼓励。年轻人往这个方向去做发展，我相信这条路是正确的。对，那只是说我们都是在学习的路程中，要付出更多的努力跟学习
0: 。最后也想请教秘书长，您这边可以跟我们听众稍微介绍一下，就是我们呃，我们协会主要成立的目的是什么？然后想要解决哪方面的问题？也就是聊聊您对于协会未来的一个发展的蓝图
1: 。协会它是以教育经济这样的这样的方向去做发展。呃，所谓教育经济呢，其实我们在当初在成立的时候，就是希望，呃，我们协会在产业的主要的发向外发展的面向，它是能够结合文化的，那也就是一个文化产业的发展面向。那文化的的确必须靠教育、靠学习去累积这样的底蕴，所以其实协会当然是以都会区为主，呃，也希望能够。结合都会的族人跟部落族人一起发展部落产业，所以其实协会再来的再来的努力方向，就会持续往协会当初最开始成立的宗旨方向去走。啊，就是怎么样透过都会的这个行销市场，然后行销的机会，然后让部落产业可以被看到、被接受，甚至创造更高的共同利润
0: 。感谢大家的收听，我们今天这集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 p o c k e t 频道按下订阅，或上网搜寻我们青年版乡 Are You Ready 的 FB 粉丝专业，按赞留言分享你的观点。我们再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。